0: el Derecho de los Pueblos Indígenas El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español Este es el episodio 12 con el doctor Juan Nacimbene. Bene Si quieres recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional solo debes de mandar un email con asunto registro al correo hablemosdi@gmail.com. Hablemosdi@gmail.com. Recuerden que el podcast es gratuito pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios. Visita el link y descubre lo fácil y módico que es apoyar al podcast. Y ayúdanos así a seguir creando contenido del más alto nivel en español y haciendo llegar la información donde es necesaria. Tu suscripción es importante. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En el episodio del día de hoy, tengo el gran gusto de haber conversado con el Dr. Juan Nacimbene, Bene, asociado en Cooley en las oficinas de Londres y experto en arbitraje internacional, arbitraje de tratados internacionales, Derecho Internacional Público y Derecho Económico Internacional. El doctor Nasim Bene nos explica el derecho internacional de inversiones, nos habla sobre su desarrollo, su diferencia con otras áreas del derecho internacional y se refiere a sus fuentes. Posteriormente, nos comenta sobre las protecciones sustantivas de los tratados de inversiones, la diferencia entre la expropiación directa e indirecta, el trato justo y equitativo y el estándar del trato nacional y nación más favorecida. En una segunda parte del episodio, el Dr. Nassim Bene nos habla sobre la solución de controversias entre un inversor y un Estado. Habla sobre las instituciones arbitrales más habituales para dirimir potenciales controversias bajo los tratados de inversiones internacionales, donde se refiere al CIADI, la Corte Permanente de Arbitraje, entre otras instituciones. Nos explica de forma detallada las jurisdicciones y competencias de estas instituciones arbitrales y el valor de los laudos emitidos. Asimismo, se refiere a los mecanismos de reparación que pueden otorgar un tribunal. Antes de finalizar... Comparte sus reflexiones sobre las críticas al sistema de resolución de controversias inversor-estado. El Dr. Nassim Sinvene es parte de la firma de Cooley en las oficinas de Londres y trabaja en arbitraje internacional, arbitraje de tratados internacionales, derecho internacional público y derecho económico internacional. Tiene experiencia representando clientes ante tribunales arbitrales en una amplia variedad de transacciones transfronterizas y actividades económicas. Antes de unirse a Cooley… Juan trabajó como asesor senior de la Subsecretaría de Comercio Exterior de Argentina. En esta capacidad, dirigió y supervisó la coordinación legal de las negociaciones comerciales internacionales y fue también el principal negociador de acuerdos de inversión con Japón, el Mercosur, Qatar, Chile y México. Juan es profesor asistente de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, desde el 2016 e imparte talleres y conferencias sobre Derecho Internacional de Inversiones, Derecho Internacional y Arbitraje Internacional. El doctor Nasim Bene participó en este podcast en su carácter personal y todo lo que expresa es a título personal y no en representación de la firma de la que es parte. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de Derecho Internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de dar la bienvenida al Dr. Juan Nacimbene, que nos acompaña desde Londres. Bienvenido al podcast, Juan.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: Oh, gracias a ti por haber aceptado la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre el derecho internacional de inversiones, y vamos a procurar examinar un poco tanto la teoría junto a la práctica del derecho internacional de inversiones. Y creo que quizás la mejor forma de empezar, Juan, sería definiendo un poco el tema. ¿Qué es y cómo se desarrolla el derecho internacional de las inversiones? Y quizás señalar algunas de las diferencias que existen entre el derecho internacional de inversiones con otras áreas del derecho internacional, incluyendo, por ejemplo, el derecho internacional económico. No sé, Juan, si nos puedes elaborar un poco sobre, sobre esta base para dar inicio a la conversación.
1: Sí, por supuesto. Sí. Um... El derecho internacional de las inversiones es, es, es muy particular en tanto y en cuanto le da la potestad o, o el derecho al inversor directamente de reclamar frente al Estado. Este, 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 esta, esta particularidad es una particular un poco anómala en el derecho internacional en general donde las relaciones se llevan a cabo entre Estados, es decir, eh, por ejemplo, un Estado haciéndole una reclamación a otro frente a un tribunal internacional o no necesariamente, pero... El, 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 es, es la concepción tradicional del, de lo que yo llamaría el Derecho Internacional ¿no? desde la paz de wefalia en adelante. Eh, con el avenimiento de ciertas eh, eh, creaciones de ciertos derechos para individuos, inclusive en todo lo que fue el ámbito de los derechos internacionales de los derechos humanos, también se desarrolló, se desarrolló en ciertas áreas del Derecho Internacional Económico estas potestades o estos derechos de eh, generar mecanismos de reclamaciones para los inversores individuos frente a los estados directamente. Eh, y eh, hay varias instituciones arbitrales, es decir, no hay una corte permanente de inversiones donde a través de tratados bilaterales de inversiones o tratados multilaterales de inversiones, los inversores pueden reclamar frente a un tribunal arbitral contra eh, un Estado que ha incumplido con sus obligaciones internacionales. El desarrollo puntual se profundiza a partir de los años de 1970 en adelante, el primer tratado bilateral de inversiones eh, se firma más o menos en, 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 en los 60 y a partir de ese entonces hay una cantidad de tratados bilaterales que se firman, hoy en día son más de 3.000 verdaderamente si uno ve, lo compara con otras áreas del derecho internacional es, es una área muy fructífera donde se han firmado muchísimos tratados y eh, si uno ve ese gráfico, cómo progresan, se consolida esta progresión a partir de los años 90 con lo que se llama el consenso de Washington y con políticas donde eh, ciertos países más desarrollados quieren empezar a proteger de alguna manera fuera de las cortes nacionales eh, las inversiones de sus inversores.
0: No sé si nos podrías comentar un poco sobre esto que mencionaste del consenso de Washington. ¿Qué, ¿Qué es lo que se decide en este consenso que lleva a un incremento en la gráfica de la firma de tratados de inversiones?
1: Sí, el, el consenso de Washington es básicamente eh, lo que se consolida a partir de ciertas políticas económicas, que no voy a tomar ningún tipo de partida al respecto, pero son políticas eh, que se llevan adelante a, a, en, a partir de la presidencia de Reagan en Estados Unidos y a partir de en Margaret Thatcher como primer ministro donde se empieza a ver una necesidad de desregular un poco más eh, ciertos eh, sectores de la economía y a su vez esto tiene un correlato en ciertos países de, en, en desarrollo de empezar a privatizar ciertos sectores que tradicionalmente lo llevaban adelante el Estado. Entonces, por ejemplo en el caso de Argentina se empiezan a privatizar las eh, telefonías se empiezan a, a, a a privatizar el servicio de gas, el servicio de agua, que eran servicios que tradicionalmente, el correo, que tradicionalmente lo llevaba adelante el Estado. Entonces, al mismo tiempo, estas políticas de desregulación establecen ciertas políticas de protección de inversiones a nivel local, porque la mayoría de las empresas que estaban siendo, que estaban adquiriendo estas privatizaciones eran de países desarrollados, como por ejemplo en Argentina, telefónica, las telefonías, eh, Suez eh, eh, de Francia y así, y así en adelante. Entonces, eh, no, no digo que sea una causalidad, pero este tipo de, 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 de políticas llevaron necesariamente a que los países desarrollados empezaran a pensar que necesitaban proteger a sus inversores en, en, en estos países en desarrollo que estaban desarrollando las políticas de privatización.
0: Y en esta etapa temprana del cambio de paradigma, eh, ¿se podría decir que existieron dificultades al inicio de la implementación de los tratados o la protección de los inversionistas? Eh, no sé si se podrá identificar de alguna forma alguna de las dificultades tempranas principales que, que surgieron en el momento de la cristalización del derecho internacional de las inversiones.
1: Sí, lo, lo, lo interesante es que si uno, y esto de nuevo no, no, no es un juicio de valor, pero si uno se pone a ver la literatura más de, de, de política económica, de por qué los, los países en desarrollo está, en, comenzaron a firmar los, los, los tratados de inversiones, que contenían un mecanismo de solución de controversia, pues esto es importante, los, y esto tal vez lo tendría que haber aclarado en, a, antes, pero la, el con anterioridad a los tratados de inversiones siempre existieron tratados bilaterales entre los estados que se llamaban los tratados de navegación, libre comercio o navegación, amistad etcétera, que es más, hay un montón de tratados de, que fueron eh, llevados a, a, ante la Corte Internacional de Justicia, sin ir más lejos, por ejemplo en este momento están los casos entre Irán y Estados Unidos que se, se están dirimiendo a partir de los tratados estos bilaterales firmados en, a, 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 con anterioridad pero la, la innovación que tienen los tratados bilaterales de inversión es esta posibilidad de reclamar directamente ante un eh, tribunal arbitral desde el inversor demandando directamente al Estado. Entonces al principio cuando, cuando se empiezan a firmar estos tratados que tienen este auge en los 90, eh, uno se fija en la literatura que es muy interesante, Lo recomiendo bastante, hay un libro interesante de Michael Weber y Bonicia eh, al respecto, se hacen, y también hay otro de, del profesor Yaki, que, que, que empiezan a investigar qué tenían en, en, en la mente los negociadores de estos tratados cuando lo estaban firmando. Y verdaderamente no había mucha idea porque había, había muy pocos casos hasta ese entonces. Uno de los primeros casos eh, que es AMCO contra Indonesia es en, el, en, en los 80. Si pensamos que los tratados empezaron a firmar a, a, a mediados de los 60, se ve que hubo como un un lapsus de tiempo hasta, hasta ese momento. Entonces, al principio no, no se tenía mucha idea de qué era lo que se estaba firmando verdaderamente, eh, si, sino más bien se pensaba en, bueno, esto, esto le da garantías a los inversores, que es lo que necesitamos de este momento para atraer inversión directa extranjera. Eh, así que, bueno, al, 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 cuando se firmaron en los 90, como no había tantas reclamaciones, no habían tantos casos, se tuvo que esperar hasta los 2000 cuando se empezaron a ver verdaderamente los, lo, las consecuencias de la firma de esos tratados.
0: ¿Y cuál es? Disculpa, solamente para poder aclarar, especialmente para aquellos de la, que nos están escuchando que no tienen un conocimiento profundo en la materia, cuando hablas que en el 2000 se empieza a, a visualizar cuáles son las consecuencias, ¿de qué es lo que estamos hablando exactamente?
1: Bueno, por ejemplo, en, en el caso de Argentina, eh, que empiezan los casos a partir del 2000, Argentina sigue siendo uno de los países más demandados ante tribunales arbitrales internacionales, y es un caso bastante paradigmático porque la mayoría, diría un 60, 65% de los casos, eh, se, se empiezan a partir de inversores internacionales a partir de la crisis del 2000 y del 2001 que tuvo Argentina, que se, se prolongó hasta el 2002. Y esta fue una de las peores crisis que tuvo Argentina en la historia eh, de, de, del país, donde se toman una serie de medidas, por ejemplo, la pacificación de las deudas qué significa la especificación básicamente Argentina tenía un esquema monetario de política monetaria uno a uno es decir un dólar un peso y en ese momento se devalúa la moneda se pasa de un dólar a tres pesos inicialmente y todas las deudas se especifican es decir las deudas que estaban en dólares pasan a ser en pesos eh, y una serie de más de medidas por ejemplo el congelamiento de los precios las eh, eh, también eh, las concesiones no fueron renovadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ciertos inversores, algunos estadounidenses, algunos españoles, algunos franceses, eh, utilizan estos tratados bilaterales que había firmado Argentina con otros, con otros países para comenzar una serie de reclamaciones ante tribunales internacionales diciendo que Argentina había incumplido con ciertas protecciones que estaban establecidas en estos tratados. Eh, entonces, Exponencialmente crecen los casos contra Argentina y Argentina se ve en una situación donde un montón de los tratados que había firmado en los 90 se empiezan a ejecutar. Eh, entonces, eh, ojo, había algunos a, 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 los reclamos pueden haber sido tenido algún tipo de asidero y es más, muchos de esos casos fueron perdidos, muchos de esos casos fueron ganados, pero eh, le, el, el gran problema, y se ha escrito muchísimos artículos y libros al respecto, es que, bueno, pareciera ser que el caso de Argentina es el primer caso donde inversores privados están cuestionando internacionalmente medidas regulatorias tomadas por un Estado para protegerse de una, de, de una crisis económica. Entonces, ahí se empieza a ver como, bueno, tiene bastantes dientes estos, estos tratados y, y estos tratados tienen consecuencias prácticas bastante claras.
0: Bueno, gracias Juan, yo creo que ya tocamos varios puntos que vamos a ir explorando poco a poco. Ahora, de aquí en adelante en el episodio, mencionabas acerca de las instituciones arbitrales, de las medidas regulatorias que pueden adoptar los estados para proteger, dándoles caso de Argentina, y otros aspectos que vamos a, a indagar, pero quizá antes de entrar a hablar directamente sobre estos puntos y los actores y la sustancia, sería bueno aclarar un poco, o si nos pudieras comentar sobre las fuentes de esta rama del derecho, sí. las principales fuentes de, de, del derecho internacional de las inversiones.
1: Sí, eh, y, y algo que, que vale la pena también aclarar en este sentido es eh, para, para, para aquellos que, que son más internacionalistas es que no es que el individuo a nivel huefaliano, y lo, lo llamo huefaliano en el sentido de relaciones interestados no tiene ningún tipo de derechos para reclamar o que no tiene derechos a nivel internacional sino que eh, el problema que tiene el individuo es que tiene que ser de alguna manera, esponsoriado por el Estado para, a nivel de Estado a Estado para poder reclamar contra otro Estado. Esto es lo que se llama naturalmente la protección diplomática. Eh, y eh, han habido un montón de casos a lo largo de la historia, tanto de la Corte Permanente de Justicia como de la Corte Internacional de Justicia, donde eh, ciertos individuos han sido esponsoriados por los estados para reclamar contra otros estados directamente. Por ejemplo, en el caso de Electrónica Sicula, en el caso Dialo, etcétera, eh, siempre, en el caso de Electrónica Sicula es interesante porque era una serie de inversores justamente que fueron esponsoreados por el estado para traer un caso contra, contra Italia. Eh, entonces, en este sentido, eh, siempre existió esto, pero lo que le da el, el tratado, y ahí sí me meto en las fuentes puntualmente, el Tratado Bilateral de Inversiones, que es por... por eh, eh, na, la, claramente una de las fuentes principales eh, del derecho internacional de las inversiones le permite al Estado eh, perdón, le permite al inversor reclamar directamente contra el Estado y perdón por ser repetitivo pero me parece importante hacer esta, esta distinción entonces ya no existe más no es necesaria la, la, la protección diplomática que dicho sea de paso la, la protección diplomática requería la nacionalidad de eh, la persona que está siendo eh, protegida diplomáticamente y al mismo tiempo eh, ex, eh, eh, que, que todos los recursos internos en el Estado eh, contra el cual se está reclamando sean agotados. En este sentido, tampoco requiere esto el Tratado Bilateral de, de Inversión. Uno puede ir directamente contra el Estado, con ciertas, y eso lo vamos a, a ver más, más adelante, si, 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 si es interesante tratar sobre eso, pero hay ciertos requisitos procedimentales que se tienen que cumplir antes de traer el reclamo, ¿no? eh, Entonces, claramente una de las fuentes es el tratado bilateral de inversión que crea ciertos derechos que no necesariamente están en la costumbre internacional, y ahora vamos a pasar a la costumbre internacional, pero puntualmente los, los estándares de protección que crea el tratado bilateral son, por ejemplo, el trato, eh, eh, protección contra trato discriminatorio. esto incluye trato discriminatorio a favor de inversores nacionales o internacionales, otros. Por ejemplo, favorezco un inversor mexicano, soy México, favorezco un inversor mexicano en desmedro de un estadounidense o favorezco un inversor holandés en desmedro de un eh, inversor estadounidense. También está el, el trato justo y equitativo, que eso vale la pena ahondar un poco más adelante porque todo un mundo... Eh, qué significa el trato justo y equitativo. La expropiación, que dentro de toda la expropiación pareciera ser uno de los derechos que es, que es costumbre internacional, la prohibición contra la expropiación. Eh, y, por ejemplo, también existen otros, eh, otras protecciones, como, por ejemplo, eh, la protección plena en seguridad plena y ese tipo de, 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 de estándares. Después, la costumbre también es fuente del derecho en sí mismo, pero la costumbre no permite al inversor directamente acceder a, a la reclamación, a menos que exista este tratado bilateral de inversiones, ¿no? Y, por supuesto, los principios generales del derecho y, en ciertos casos, también otras, eh, 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 lo, lo que se ha utilizado muchísimo en, en tratados de inversión, por ejemplo, son eh, declaraciones unilaterales o también eh, eh, otros casos arbitrales, pero no como fuente directa, sino como lo establece el, el estatuto de la Corte, eh, internacional justicia como un método subsidiario para determinar las, las principales fuentes
0: del derecho Bueno, muchas gracias, y en base ya a esto que nos estás mencionando, quizás podemos entrar a la parte un poco más sustantiva, ¿eh? me refiero ya a lo que sea las protecciones sustantivas de los tratados de protección de inversiones y quizás podríamos comenzar con uno de los puntos que mencionaste anteriormente, y me refiero a los requisitos procedimentales o a los pasos preliminares que tendría que cumplir un inversionista para ser protegido bajo un tratado si nos puedes explicar sí. un poco en qué consiste
1: Sí, por supuesto eh, entonces, la, la, la idea del tratado de inversión Es una idea de, eh, de jurisdicción de la, de, del tribunal En términos del, del, del derecho internacional Es decir, el tribunal no va a tener jurisdicción El tribunal arbitral no va a tener jurisdicción Para entender sobre cualquier tipo de controversia Sino solo las controversias que, que establece el tratado sea sea bilateral o multilateral En este sentido, la... Eh, la los, los dos pilares eh, que hay que tener presentes son los mismos pilares que se analizan en el eh, derecho internacional más tradicional, que es básicamente cuestiones de jurisdicción, que la jurisdicción tiene que ser ratione temporis es decir, de, del tiempo ratione materiales, de la materia ratione personales de la persona en, en sí misma, y también en algunos casos a, a algunos temas particulares del consentimiento, y en otra parte también hay cuestiones, el segundo pilar de admisibilidad que no van a la jurisdicción del tribunal, pero un, una reclamación no será admisible si no pasa ese test. Eh, en términos de jurisdicción, más allá de, de, de los principios generales del derecho internacional que tal vez no vale la pena ahondar tanto, por ejemplo, la no retroactividad de los tratados, etcétera, hay dos puntos que sí son centrales para el derecho internacional de las inversiones, que es la jurisdicción ratione materiae y la jurisdicción eh, personal. Por E me refiero a que solo serán protegidas las inversiones determinadas por el Tratado Bilateral de Inversión. Eh, entonces, por ejemplo, si el tratado dice que las acciones que tiene un inversor sobre una compañía es una inversión protegida, entonces si hay una, un trato eh, que se está violando con respecto a esa inversión, se podrá traer adelante una inversión. Pero si dice que las acciones son excluidas, no se podrá. Eh, lo mismo pasa con Ratione Personae. Ratione Personae implica que el inversor tiene que ser protegido bajo el tratado, no solo la inversión. Entonces, el inversor en ciertos casos tiene que cumplir con ciertas reglas procedimentales establecidas por el tratado para poder ser clasificado como un inversor. Ejemplo, tiene que tener la nacionalidad de el, 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 el Estado que, está, que ha firmado el tratado. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay un tratado entre eh, Colombia y Holanda. Si un inversor holandés quiere traer un, un caso contra eh, Colombia, necesariamente va a, ser, va a tener que tener la nacionalidad holandesa. Y esto es un problema a veces porque ¿qué, qué es lo que hacen algunos inversores? dice bueno, constituye una sociedad en... Eh, Panamá, esa sociedad en Panamá tiene una acción en la sociedad en Holanda y me valgo del tratado entonces ese es el tipo de cosas que a veces se, tiene, se trata de evitar eh, eso es co con respecto a, a la jurisdicción por la materia y por la persona, pero también hay otro tipo de consentimientos previos que, 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 que dan al, al, a la jurisdicción del de, tribunal eh, algunos lo clasifican como temas jurisdiccionales, algunos como admisibilidad pero es, 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 el, el tribunal no va a poder entender sobre un asunto si no se satisfacen estos procedimientos previos por ejemplo, en algunos casos se exige que se vayan a las cortes nacionales por un determinado tiempo antes de ir a la corte, eh, perdón, al, al, al tribunal arbitral eh, este es el caso de muchos de los tratados que tiene eh, Argentina con, con, con países europeos como España que hablan de 18 meses entonces hay que ir 18 meses antes a las, a, las, a las cortes nacionales. Algunos otros tratados tienen lo que se llama una cláusula Y o en, en inglés se llama fork in the road, es decir, si uno elige la corte nacional no se puede ir al, al tribunal internacional, eh, etc. Pero, pero es muy importante que se sigan con estos procedimientos previos porque si no, no se va a poder necesariamente traer el, la reclamación internacional.
0: Sobre ese último punto eh, de las cortes nacionales, en los casos que se que se establece un requisito procedimental de asistir a una Corte Nacional antes de poder ir a, una, a un tribunal arbitral, ¿es esta una obligación de, carácter procedi de procedimiento o de resultado? Lo que se pretende hacer es acceder a la Corte, por ejemplo, los 18 meses que mencionaba, llevar el proceso a la Corte, esperar 18 meses y presentar un proceso y, y ya está, o se tiene que esperar un resultado de la Corte na Nacional o Doméstica previo a iniciar un proceso a un tribunal arbitral.
1: Es, es, es interesante esa pregunta, porque justo va al, al, al núcleo de la protección diplomática, ¿no? que neces necesariamente eh, eh, necesitaba agotar los recursos internos. Por lo general, los tratados de inversiones no exigen agotar los recursos internos, sino meramente algunos es tratar, por ejemplo, en el caso de Argentina, y en algunos otros casos, por ejemplo, el NAFTA, el, el Teleclan, el, el tratado... Eh, de Libre Comercio de América del Norte, ni siquiera exige eh, ir a las cortes eh, nacionales. Es más, en algunos casos el teleclán exige lo que se llama un waiver de, 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 de procedimientos domésticos, en el sentido de, no, en algunos casos no siempre lo exige, en el, pero digo, con, con la salvedad de ciertos procedimientos internos. Entonces, antes de ir al teleclan, uno tiene, el inversor tiene que presentar un waiver diciendo que no va a comenzar ningún procedimiento interno para pedir daños monetarios. Eh, se puede pedir daños, por ejemplo, Preliminar perdón, eh, procedimientos preliminares, por ejemplo, para conseguir una acción precautoria, ese tipo de cosas están protegidas. Pero por lo general los tratados no exigen eso, no exigen que se agote todo el procedimiento, sino meramente que se intente. Hay algunos tratados y más recientemente con lo que se ha llamado eh, la tercera generación de tratados que sea eh, tratado de, de, de inculcar eso de darle la oportunidad al Estado que arregle esta posibilidad de haber violado un trato internacional antes de ir al, 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 al tribunal arbitral, pero no es, no es la norma
0: Vale, perfecto, bueno, ahora quizás podemos tocar un poco la, las regulaciones sustantivas sobre el inversor y, y me refiero a, a lo que has mencionado, por ejemplo, lo referido a los tratos discriminatorios, lo referido a, a las expropiaciones directas e indirectas que creo que hay mucho que podríamos comentar y en base a, al trato justo y equitativo, que de igual forma comentabas es que en sí mismo puede ser un tratado <risa> por lo extenso y lo complejo que es. Así que no sé si querés, podríamos empezar indicando algunas de las diferencias o la clarificación entre lo que serían expropiaciones directas e indirectas y clarificar un poco el papel del Estado en este sentido, uh -huh. cuando el Estado puede establecer ciertas regulaciones sin que esto necesariamente pueda convertirse en una o pueda considerarse una expropiación de carácter indirecto. Entonces podemos desarrollar un poco la idea y posteriormente avanzar en lo que sería ya eh, los tratos discriminatorios y, y finalizar tal vez con los tratos justos y equitativos y la diferencia con el mínimo estándar de, de trato? Eh,
1: el, la, la, principalmente la, la, la expropiación, siempre la prohibición contra la expropiación sin pago de compensación justa, para ponerlo como es, eh, porque la expropiación bajo derecho internacional no está prohibida. Es más, los estados lo hacen constantemente. Lo que sí está prohibido bajo derecho internacional es la expropiación sin eh, el, el pago de una compensación que sea justa, que sea una compensación basada en el valor del mercado, que sea adecuada y que sea rápida. Esto es lo que se ha llamado tradicionalmente la fórmula HUL, h u l, -L. Eh, y, y, además, hay casos que, que, que van hacia el principio del... De, eh, de, de, del siglo pasado, del siglo XX de, de internacionales, por ejemplo el caso de la fábrica de Chorso eh, que es un caso eh, de la Corte Permanente de eh, Justicia Internacional eh, y, y justamente eh, siempre se ha establecido que bueno, que esto es una, esto es una costumbre internacional. Lo que hacen los, los tratados eh, es establecer claramente cuáles son los requisitos para que la, la expropiación no sea ilegal. Eh, y en ese sentido establecen esta, estos requisitos de que tiene que haber una compensación justa, que tiene que ser una compensación rápida, que tiene que ser adecuada eh, y que tiene que reflejar el valor de mercado del, del, del bien en cuestión. Eh, básicamente la expropiación es cuando el Estado por lo general toma una propiedad que no necesariamente tiene que ser algo tangible, no tiene que ser un inmueble. Uno lo piensa en el inmueble porque es la casa del señor que querían construir la autopista entonces viene y dice, bueno, la autopista o, 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 eh, eh, o una fábrica o lo que fuera. Pero también puede, por ejemplo, apropiarse de una patente, ¿no? Entonces supongamos ahora en el caso de, de, del COVID, eh, si un estado dice, nah, no, 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 eh, la patente de esa vacuna es, me, me la voy a apropiar yo, eso también podría ser una expropiación. Eh, no necesariamente tiene que ser un, un, un tangible, un bien tangible. Eh, y entonces la expropiación directa es este caso donde el, el Estado va y eh, ya sea de facto, es decir, ocupa la fábrica, la casa, etcétera, o de jure pasa una ley apropiándose de la propiedad de un inversor y eso es claramente constituye una expropiación directa porque es el Estado directamente haciendo eso. En, en el otro sentido también está lo que eh, se denomina la expropiación indirecta, que a pesar de que no hay una expresión directa, es decir, no hay una acción del Estado eh, directamente apropiándose del bien, sí hay una serie de medidas tomadas por el Estado que lo que hace es básicamente eliminan completamente eh, el, el valor económico que tiene un determinado bien. Entonces, supongamos, por ejemplo, que el Estado pone un impuesto del 99% a eh, una... Eh, a, a una inversión particular que tiene un determinado eh, inversor. Entonces, por ejemplo, hay un solo inversor que produce petróleo y de repente un día para el otro el Estado pone un, un impuesto al 99%, ¿no? Eh, hay una discusión ahí de si, si es verdaderamente una inversión indirecta o no. El, 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 lo que hay que evaluar verdaderamente para ver si es una inversión indirecta, si, si, si per, eh, una expropiación indirecta es si eh, se ha hecho de buena fe, sí, eh, y ahora podemos ahondar un poquito sobre la delgada línea entre expropiación indirecta y medidas regulatorias legítimas, ¿no? Pero, pero, pero se tiene que ver la buena fe, el, el, la, la, la motivación discriminatoria o no del, del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, si el Estado no, ha, no se ha cumplido en buena fe en realizar esas medidas regulatorias, por lo generalmente, en algunos casos, cuando se elimina completamente el valor de la inversión, se considera esto también una inversión indirecta eh, que está protegida bajo el tratado. Eh, el, el gran tema, como estaba diciendo recién, es ese, es la, la, determinar, eh, separar eh, eh, qué, qué, qué constituye una, una medida regulatoria legítima y qué no. Uno de los casos más interesantes para ver esto, porque es un caso, de, es un poco trillado, pero es un caso... Que, que uno lo vea a, a, a la legua, la, la, la definición es el caso Philip Morris contra Australia, contra Australia y contra Uruguay. Eh, lamentablemente en el caso de Australia no, no, no se eh, desarrolló la parte eh, de la diferencia entre expropiación indirecta y eh, media regulatoria porque se, directamente el caso se terminó en la etapa jurisdiccional, el tribunal dijo que no tenía jurisdicción, pero en el caso de Uruguay sí y es muy interesante ver que, eh, perdón, haciendo previamente, el caso se, es, es Philip Morris, la compañía de cigarrillos, trae una reclamación internacional bajo el Tratado de Suiza eh, eh, Bilateral, eh, Suiza-Uruguay contra Uruguay, por lo que se llamó todo lo que es el, el, el paquete, eh, plain packaging, o sea, el paquete llano de eh, cigarrillos. Uruguay adopta una medida que eh, básicamente no le permite a los cigarrillos eh, establecer ningún tipo de color ni de imagen, sino meramente tiene que ser todo blanco ¿no? entonces, Philip Morris dice esto constituye una expropiación indirecta ¿y qué pasa? lo que analiza el tribunal les dice, miren, las expropiaciones indirectas tienen que ser casos donde es discriminatorio y donde no, donde no hay buena fe en este caso esto parecía ser que es parte de lo que denomina el tribunal los eh, poderes de policía del, del, del estado de Uruguay de regular sobre ciertas materias, particularmente la salud pública. Entonces, en este caso, dice, acá hay claramente un ejercicio de las medidas de policía de, de Uruguay, las medidas regulatorias legítimas de Uruguay, y por lo tanto no constituye una expropiación indirecta y no se va a tener que compensar a las pérdidas que sufrió Philip Morris por esto.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Y se podría hacer algún alguna tipo de relación entre lo que sería una expropiación indirecta? a tratos discriminatorios o en base a un argumento de un trato justo y equitativo.
1: Eh, sí, es, es interesante porque, por lo general, cuando uno ve un caso de inversiones a nivel internacional, por lo general el inversor siempre alega varias violaciones, ¿no? Eh, no solo, por ejemplo, expropiación indirecta. Y es, y es, y es cierto lo que, lo que tú estabas diciendo de, eh, por lo general, la, la expropiación indirecta viene de la mano de un, de un trato justo y equitativo. Y, y tal vez eso me da pie para, para ir al, al trato justo y equitativo, que también tiene su componente de eh, eh, regulatorio importante, ¿no? Porque, ¿qué es el trato justo y equitativo? Bueno, esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Porque los, los tratados, por lo general, lo que hacen es, eh, leo, dicen que el inversor tiene el derecho a ser tratado justa y equitativamente por el Estado. Ahora, ¿Qué se entiende por eso? Es algo que ha sido discutido mucho por, durante mucho tiempo por los tribunales. Y ahora eh, puedo, puedo explicar brevemente cómo se analiza al principio y cómo se trata de restri restringir eso eh, más hacia, hacia el final. <risa> eh, interesantemente, el trato justo y equitativo pareciera ser que es como eh, la, la gran cláusula de de todo lo que no está permitido está, está prohibido o al revés, todo lo que no está prohibido está permitido y muchísimos inversores han tratado de, de decir que el trato justo equitativo cubre el debido proceso, que cubre eh, la, el, la denegación de justicia, que cubre la protección de sus eh, legítimas expectativas de ganar x cantidad de dinero en, 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 el, en, en el Estado, que cubre... Eh, el trato no arbitrario, que cubre el trato no discriminatorio, etcétera, etcétera. Entonces, parecía ser que hubo se, una inflación del trato justo y equitativo, que algunos tribunales lo han aceptado. En algunos casos, por ejemplo, hay algunos tribunales donde han leído eh, que las, el, las eh, expectativas legítimas de los inversores, esto pasó en algunos casos de Argentina, pero también en otros casos eh, a nivel internacional, inclusive en el NAFTA, que ahora vamos a ver cómo regula el NAFTA, particularmente el trato justo y equitativo. Pero eh, lo, lo que hacen los tribunales se dijeron, miren, cuando, cuando fueron al, al, a, al, al país, cuando invirtieron en el país, el inversor esperaba ganar X cantidad de dinero. No ganó esta X cantidad de dinero por un cambio en las regulaciones internas del Estado y por lo tanto tiene derecho a ser compensado bajo el trato de justicia equitativo. Eso parecía ser es una manera muy simplista de resumirlo porque tiene sus be bemoles, ¿no? En algunos casos los tribunales han requerido. Eh, que esas expectativas sean basadas en, en hechos objetivos. Por ejemplo, el Estado le firmó un papel diciéndole, usted si invierta acá, va a recibir una, un retorno del 50% a lo largo de 10 años. Pero en otros casos fueron lo que se llamó expectativas más subjetivas, que es que el, el, el tribunal dijo, ah, no, no. El inversor, al momento de tomar la decisión de invertir, pensó que iba a ganar 50% y, sin embargo, no lo ganó por el cambio de las regulaciones del Estado. Entonces, tiene derecho a ser compensado. Eh, ¿Qué pasó? Muchos estados empezaron a ver esto con eh, muchísima suspicacia, empezaron a decir, no, no, yo cuando firmé el trato justo equitativo me basaba en ciertas eh, violaciones que fueran violaciones claramente a, a cómo debe ser tratado un inversor, por ejemplo, que sea arbitrariamente tratado por un funcionario público, que sea discriminatoriamente tratada, eh, que, que haya un abuso del derecho, es decir, que se utilice una ley, para un fin que no, que, no, que no tiene esa ley, sino, por ejemplo, eh, perjudicar claramente al inversor. Pero nunca quises que esto sea como un reaseguro del inversor. El, el, el trato justo y equitativo no puede ser que al ah, inversor le fue mal en el país, entonces puede cobrarse, ¿no? Eh, esta era la posición de los estados, porque los inversores decían, no, nunca quisimos que sea una, un reaseguro Lo que queremos es que nos traten justo y equitativamente y eso incluye que nos protejan nuestras, nuestras expectativas legítimas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los estados? Bueno, empezaron a decir, no, eh, lo que tenemos que empezar a, a hacer con esto es restringir el trato justo y equitativo a lo que se contempla por la costumbre internacional por trato justo y equitativo. Entonces, por ejemplo, el NAFTA tiene eh, una eh, cláusula que es, es el artículo 1105 del NAFTA, eh, que lo que hace es justamente esto, dice, el trato que se deberá dar al inversor en función de trato justo y es lo que está contemplado bajo derecho internacional del trato mínimo que debe gozar un inversor. Y la pregunta fue, bueno, y expectativas legítimas, ¿forma parte de esto o no? Y todavía hay bastante debate sobre esto. Lo que es claro es que pareciera ser que si hay expectativas legítimas que forman parte, tienen que ser expectativas legítimas basadas en hechos objetivos o en, en documentos objetivos o en, en algo un poco más eh, claro, porque a nivel de costumbre internacional no está tan claro que las, las expectativas formen parte de ese, de, ese trato, de ese trato. no Es más, en, en el caso de Colombia, eh, perdón, Colombia, Bolivia contra Chile, hay eh, de la Corte Internacional de Justicia, hay una parte donde la Corte refiere específicamente que pareciera ser que Bolivia utilizó en sus argumentos muchísimos tratados bilaterales y decisiones de tribunales arbitrales para decir que... Ellos tenían una expectativa legítima que Chile negociara la, la salida al mar y sin embargo la Corte dijo, miren, esto es, eh, no forma parte de la costumbre internacional, aunque no, no ahonda mucho la Corte sobre eso, pero sí si dice esto forma parte del sistema particular de, del derecho de las inversiones. Eh, entonces, en ese sentido, eh, ha sido interesante ver cómo los Estados han tratado de limitar un poco. El, el trato justo y equitativo. Otras cosas que han hecho los estados para limitarlo es, por ejemplo, en el TPP, en el Trans-Pacific Partnership Agreement, hay una serie de, de calificaciones con respecto al, al, al trato justo y equitativo. Entonces se dice, por ejemplo, la quita de un subsidio no constituirá una eh, violación del trato justo y equitativo. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, pues aprendieron de un montón de los casos de España, que tuvo una serie de casos por la quita de subsidios en... El, en, en, en las energías renovables. Entonces, se ha visto mucha innovación con respecto al, a, a la negociación de tratados en lo que respecta al trato
0: justo y equitativo. Un poco rescatando lo que mencionabas hace varios momentos, ¿cómo deberíamos de entender el trato mínimo actualmente que se refleja en la costumbre? Si se utiliza como, una, como un parámetro para definir lo que, lo que constituye a nivel de, de, de a través de un lente del de derecho constitucional internacional, el trato mínimo y equitativo, y está relacionado con el con lo que mencionabas, el trato mínimo estándar, ¿qué Ajá. es lo que debemos de entender actualmente que consiste el trato mínimo estándar?
1: Bueno, esa es, es otra pregunta muy interesante. Eh, hay, hay un obiter de un caso que se llama el caso Waste Management 2 versus México, que es un caso NAFTA, bajo, en realidad un tribunal arbitral constituido bajo la, el capítulo 11 de NAFTA, eh, en el que el, el tribunal... Eh, establece una serie de acciones, es más o menos un párrafo, creo que es el párrafo 98, si no recuerdo mal, y establece, por ejemplo, eh, eh, los casos donde se violará el trato mínimo serán los casos donde hay arbitrariedad, donde hay eh, eh, abuso del derecho, eh, donde hay eh, falta de buena fe, y en algunos, al, al final hace una mención así como al pasar a las expectativas, pero dice... Las expectativas por sí mismas no, pero pueden ayudar a determinar si hubo una violación de los otros de las otras protecciones, ¿no? El debido proceso, la transparencia en algunos casos también se acepta. Eh, ¿Por qué es interesante este caso? Porque es un caso que se establece en el 2002 eh, y antes de esto los tribunales, algunos tribunales NAFTA, habían entendido que para violar el trato justo y equitativo va que, que está de alguna manera encorsetado por el, el trato mínimo a nivel internacional tiene que ser eh, claramente una violación que a la legua se determina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico caso donde viene el, el, el funcionario público y le dice, no me gusta tu cara, te voy a denegar el caso, ¿no? El, te voy a denegar el, la inversión, no vas a poder invertir acá o me quedo con tu casa o etcétera. Y esto provenía de, de un caso arbitral famoso hace mucho tiempo que se llamaba el caso Nier, Nier eh, doble E. Y, y entonces lo que dice el Tribunal de Waste Management es no, no tiene que ser flagrante la violación, como requerían algunos tribunales con anterioridad, ni eh, lo que sí tiene que haber es una arbitrariedad, un abuso del derecho, etcétera, etcétera. Y desde entonces, desde ese obiter que hace el Waste Management II, eh, Muchísimos tribunales arbitrales lo adoptaron como el trato mínimo, ¿no? No todos los, los tribunales están constituidos bajo tratados que tienen trato mínimo, pero algunos, por ejemplo, los tribunales CAFTA, ¿sí? eh, que, es, es, eh, que es una serie de, de, de países de Centroamérica que han firmado este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, lo, lo, lo han adoptado. Algunos otros, por ejemplo, en... en eh, algunos otros tratados bilaterales que han sido renegociados y que específicamente refieren al trato mínimo también han adoptado Waste Management. Entonces, pareciera ser que ahora, de alguna manera, a través de la utilización de Waste Management 2 como método subsidiario para determinar qué, qué es eh, el estándar establecido por el tratado, se ha cristalizado un poquito como, ese, como el estándar eh, del de trato mínimo.
0: Perfecto, Juan. Eh, antes de pasar a uno de los temas que en lo personal a mí son los que más me gustan, me refiero a la solución pacífica de controversia, creo que deberíamos de, de dar un poquito, algunas palabras a otro pilar, otro elemento pilar de los tratados de, de inversiones, y me refiero a lo que sería el trato nacional y la nación eh, más favorecida. No sé si nos puedes comentar un, de manera muy general en lo que consiste y cómo se, se aplica en la, en la práctica.
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, es, 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 es muy interesante. Sí. Eh... Hablando un poco del derecho internacional económico, eh, el, la, el trato nacional y nación más favorecida parecía ser que es claro que no es un, un, una protección consuetudinaria, ¿no? No, no, no forma parte de la costumbre internacional, pero sí tienen su origen en los tratados de libre comercio y particularmente en el GATT, ¿no? en el eh, a, Acuerdo General de, 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 de Tarifas de la OMC. Eh, que en realidad, bueno, presenta al OMC, pero luego se adopta nuevamente en 1994. Y básicamente lo que establece esta, esta, estas protecciones, y, y las voy a hacer, voy a decir protecciones en general, como de, discriminatorio porque es básicamente lo mismo, lo que cambia es el trato nacional protege a los inversores extranjeros vis-a-vis -vis los inversores nacionales, y la nación más favorecida protege a los inversor, inversores extranjeros frente a otros inversores extranjeros. Lo que requiere es que el Estado trate a estos inversores de la misma manera que, que trataría a otro tipo de inversores, ¿no? Pero no es que cualquier cosa entre en esto. Lo que hacen los estados es establecen ciertas limitaciones. Entonces, lo principal es que tiene que haber eh, los requisitos para que se constituya esta violación es que, en primer lugar, eh, sea un trato menos favorecido para que haya violación. En segundo lugar es que las inversiones estén en lo que se llama circunstancias similares o likewise circumstances, y el tercer lugar es que eh, no haya ninguna justificación especial para ese trato distinto eh, o discriminatorio, porque uno, uno piensa en discriminatorio como algo que tiene una connotación peyorativa, pero no necesariamente, o sea, discriminatorio puede ser eh, legítimo. Eh, el, el, la, la gran discusión se encuentra en el segundo factor, la, la, el tema de circunstancias similares, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que yo produzco, y esto es, esto es un caso que pasó, pero supongamos que yo produzco eh, eh, azúcar, ¿no? Eh, y otra persona produce miel, y me ponen unas tarifas muy fuertes sobre eh, mi producción de azúcar, pero la miel la dejan exportar libremente. El inversor, de, el inversor que está invirtiendo en miel y el de azúcar es lo mismo y bueno, son endulzantes, pero no es exactamente igual entonces ha habido muchísimo debate en relación a qué constituye una circunstancia similar o no a medida que ha pasado el tiempo los, eh, eh, los tribunales arbitrales han, tenido, han flexibilizado un poco qué, qué es lo que se entiende por, por por circunstancias similares o no, pero lo que sí es cierto es que tanto en trato eh, nacional como de nación más favorecida es necesario que haya puntos de comparación, no puede ser, por ejemplo, que en la industria del petróleo se adopta una regulación eh, y en la industria de, supongamos, los caramelos no se adopta una regulación y el del petróleo diga ah, no está tratando igual al de los caramelos que al del petróleo. ¿no? Eh, así que, bueno, eso es básicamente lo que trata de proteger, es un trato discriminatorio no justificado entre eh, compañías o inversiones que estén en similitudes y circunstancias.
0: Bueno, Juan, creo que es un buen momento ahora para hablar sobre lo que sería la solución pacífica de controversias entre un inversor y un Estado. Y sobre esto me gustaría que nos comentara sobre las instituciones arbitrales que son más habituales para dirimir este tipo de controversias, de igual forma, si puedes comentar alguna de las características propias de estas instituciones arbitrales, y me refiero, por ejemplo, a los árbitros, a las jurisdicciones y competencias, que de hecho ya abordamos de, un poco con, con los temas anteriores, pero quizás podamos hacer un énfasis más en lo que sería la institución directamente, e incluso si pudieras mencionar algunas diferencias que existen entre estas instituciones arbitrales con cortes internacionales de carácter permanente, como sería la Corte Internacional de Justicia. No estamos hablando en términos de... de de competencias, sino más bien en términos de estructuras como instituciones, si nos pudieras comentar algo al respecto.
1: Sí, eh, es, es, es muy interesante ese tema también porque verdaderamente parecía ser su propio animal, ¿no?, los tribunales arbitrales. Eh, con respecto a la, a la primera parte de la pregunta de las instituciones, bueno, hay, hay, hay varias instituciones a nivel internacional. Una que pareciera ser eh, que es eh, una de las instituciones líderes eh, es eh, el CIADI, ¿sí?, el, el, el CIADI es el Centro Internacional de Resolución de Controversias Inversor-Estado, es un centro que está dentro del ámbito del de Banco Mundial, eh, con sede en Washington, y para formar parte del CIADI uno tiene que firmar lo que se llama la Convención CIADI, que establece ciertos requisitos ante los estados. La Convención CIADI, a diferencia de otras instituciones arbitrales, eh, es, una, es, es un tratado que firman los estados. Eh, y compromete a los estados a ciertos, eh, a, a, a ciertos estándares eh, con respecto a la aplicación de los, de, de los laudos arbitrales, uno de los cuales muy interesante es lo que se llama la autoejecución del laudo. Eh, ¿Qué significa esto? Que el, el, el convenio se de alguna manera previamente... Eh, exige que los estados tomen un laudo arbitral de, de, del CIADI como auto ejecutable en sus estados, en sus ordenamientos jurídicos internos y que le, el inversor pueda ir ante las cortes nacionales y pedir la ejecución de ese laudo. ¿Qué significa ejecución? Básicamente, si, si, el, si el inversor ganó, que va, se pueda ir ante las cortes nacionales y que eh, las cortes digan, sí, esto tiene que ser pagado inmediatamente. Entonces, de alguna manera hay como una... No, no, no es necesario empezar a analizar lo que siempre se analiza para ver si se puede ejecutar o no un laudo eh, que son los requisitos de la convención de Nueva York si, 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 si los eh, estados son parte sino que es, se auto ejecuta eh, otro, otra institución interesante que tiene base en, en, en la Haya es eh, la, la corte permanente de arbitraje que lo que hace la corte permanente de arbitraje forma co es, es perdón la la institución que distribuye eh, la parte administrativa del de, eh, eh, el procedimiento arbitral. Lo que pasa con la Corte Permanente de Arbitraje es que eh, las, cualquier laudo que se viste en, en, en base a, una, a un proceso arbitral que está siendo administrado por la Corte Permanente necesitar, necesitarán... Eh, eh, cumplir con los requisitos establecidos para, cumplir, para ejecutar cualquier laudo arbitral y no tiene ese beneficio que sí tienen los laudos laudosiales. Hay otras instituciones, por ejemplo, la, el, la, la Cámara de Londres, la Cámara de Hong Kong, la Cámara de París, etcétera, etcétera, que más o menos tienen las mismas eh, virtudes. Eh, lo que pasa es que algunos inversores eligen ciertos instituciones más regionales cuando sus, sus inversiones es regional. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los casos en Asia se van a la, a la cámara de comercio de Hong Kong, eh, algunos casos en Europa también van a la cámara de Estocolmo, pero por lo general las instituciones eh, eh, en, en, en arbitraje e inversión, me refiero, no eh, no comercial, pero en inversiones por general el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje como eh, métodos institucionales. Eh, también existe la posibilidad, que no es muy común, pero existe la posibilidad de hacer lo que se llama un arbitraje ad hoc. Es decir, que no, sea, no, no tenga ninguna institución que esté administrando ese arbitraje y que lo administran las partes. Esto verdaderamente es muy embarroso porque lo que tienen las instituciones es un procedimiento ya preestablecido y tienen ciertas reglas ya establecidas que, que hacen más fácil eh, la, el, el procedimiento en sí mismo. Eh, con respecto a la segunda parte de la pregunta, es decir, la comparación entre los tribunales arbitrales y otras cortes internacionales, eh, los, los, la, la principal diferencia es que el, el, el tribunal arbitral no es permanente, es decir, se elige puntualmente para cada una de las controversias. Entonces, a diferencia de la Corte eh, Internacional de Justicia, donde están todos sus miembros permanentemente y se eligen cada X cantidad de años, el tribunal arbitral se constituye a los fines de un procedimiento puntual y se disuelve cuando termina ese procedimiento. Eso ha llevado a muy, varios problemas eh, que son un poco intrínsecos al, al, al sistema, de muchas inconsistencias, falta de estar de hechisis, falta de lo que se llama eh, continuar eh, con, con una jurisprudencia, que por supuesto la Corte de Internacional de Justicia tampoco tiene, conforme al artículo 59 del estatuto, tampoco tiene este una estar de chisis ¿no? No tiene que necesariamente seguir y, 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 y resuelve un caso puntual a, con respecto a, a la controversia traída por las partes. Pero lo que sí es cierto es que hay muchísima más consistencia en eh, lo que es la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que lo que es en relación a los tribunales arbitrales porque no son permanentes. Y aunque por lo general siguen ciertos precedentes anteriores, eh, el tribunal es libre de establecer cualquier tipo de precedente e interpretación del de, de derecho internacional como eh, le parezca bien a los miembros del tribunal. Eh, un, una pequeña eh, aclaración, por lo general los tribunales son compuestos de tres personas, eh, hay un presidente, una de las partes la nombra el inversor, la otra parte la nombra el Estado, y si no hay acuerdo, la institución arbitral o los dos árbitros eligen al presidente.
0: Bueno, sobre este último punto, precisamente, quisiera preguntarte. Yo sé que cada caso, precisamente, como son... Este, eh, cada caso corresponde al acuerdo establecido en el Tratado de Inversión en, en base a cómo se van a resolver las controversias. Es, un, es muy difícil poder marcar un, un, un approach general, un acercamiento general en, en tanto al establecimiento del Tribunal Arbitral. Pero no sé si bajo los Tratados de Inversiones se podría decir que existe alguna base... Eh, tradicional o estándar en lo referido a los árbitros mencionadas que normalmente son tres árbitros es esta la base o, o pueden ser cinco pueden ser más pero no sé en los tratados de inversión si existe alguna alguna tendencia el número de árbitros y en esa misma línea en lo referido a los procedimientos a las reglas de procedimiento de, 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 de lo que sería el arbitraje en los términos de, de evidencia es común ver en este tipo de procesos intervenciones de expertos de peritos se mantienen eh, procesos sumarios la duración que creo que otro otro elemento importante. En tanto, hemos hablado de la Corte Internacional de Justicia, donde los procesos, en principio, tienen una duración bastante extensa, que no es el caso de los tribunales arbitrales. Pero no sé si nos podrías comentar un poco sobre esos tres elementos.
1: Sí, sí, eh, por supuesto. Es muy interesante eh, el primer elemento, que es un poco la antropología del, de los árbitros, ¿no? de, de dónde vienen, cuáles son, etc. Eh, por lo general, las partes tienen mucha libertad, en el sentido de que, eh, y, y esto, 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 esto es intrínseco al, al sistema arbitral de resolución de controversias. Las partes pueden nombrar la cantidad de árbitros que quieren, a menos que haya una limitación puntual en, en el tratado, que a veces las hay, pero han habido casos de un, de un árbitro, han habido casos de tres árbitros, que es lo más común, y en algunos casos ha habido eh, casos de cinco árbitros. Eh, con respecto a quiénes son los árbitros, que es la, 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 la otra pregunta más importante, y bueno, principalmente eh, son hombres de países desarrollados eh, de, 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 sobre todo Europa hay algunos de Estados Unidos pero sobre todo Europa eh, y, y digo hombres porque verdaderamente hay pocas eh, árbitros, mujeres que hace algo que se está tratando de cambiar lentamente eh, y de representación geográfica eh, con algunas excepciones de algunos árbitros muy establecidos eh, por ejemplo en en, en Argentina eh, puedo pensar en, 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 en tres grandes árbitros, que, que dos, de los cual, dos de las cuales eh, fueron mis, mis profesoras, Mónica Pintos, Irina González Napolitano y, 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 y Minuesa. Eh, bueno, también está Guido eh, Tawil. Eh, ha, hay ciertos árbitros de países eh, en desarrollo, pero por lo general eh, tiende a ser más preponderante eh, los países eh, desarrollados. Eh, también eso que decía eh, que hay un déficit, pareciera ser de, 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 de género. Eh, hay, hay dos árbitros mujeres eh, eh, que, que tienen muchísimos casos, entre ellas eh, la, 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 la primera número uno es Brigitte Stern, que eh, es, es una profesora de, de Derecho Internacional en Francia y has, ha tenido más de 100 nombramientos, un montón. Eh, otra eh, muy importante es Gabrielle Kaufmann cole que ella también... Eh, pero por lo general eh, no, no hay tanta representatividad eh, de, respecto a su, a su trasfondo eh, hay algunos árbitros que, que tienen un trasfondo más comercialista de derecho comercial internacional y hay otros que son más de eh, derecho internacional público y eso ha llevado también a ciertos conflictos internos ¿no? como eh, más eh, no, ten, no teniendo tanto en cuenta la potestad de los estados o teniendo más presente a, a, a los inversores eh, y respecto de, de, de la, la, la segunda parte eh, de, del procedimiento y cuánto lleva lamentablemente no son procedimientos cortos eh, que creo que, que, que sería importante pero en muchos de estos procedimientos se discuten montos muy muy grandes por ejemplo, un caso eh, eh, muy, muy, muy reconocido que es el caso Yukos contra, contra Rusia donde se, se otorgan como eh, eh, varios billones de dólares llevó como ocho años. Pero también hay muchos casos donde dura muchísimo menos y donde la controversia es, es, es menor. Creo que yo había visto hace poco un, pro, un promedio de, 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 de años que creo que dura más o menos un caso promedio dura entre dos a tres años. Eh, lo cual es, es, es un procedimiento largo para el inversor y para el Estado ¿no? que sería mejor, pero bueno también es cierto y eso lleva a la segunda parte de la pregunta que había omitido pero el tema de los peritos, los testigos son procedimientos que tienen bastante prueba la prueba por lo general es documental aunque los árbitros en las reglas, tanto las reglas uncitral que son las reglas eh, que se utilizan por lo general en la corte permanente de arbitraje como las reglas CIADI que son las que se utilizan en CIADI le permite al, 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 al tribunal ir in situ, como también es una protesta que tiene la Corte, pero en, por lo general no se usan. Es es bastante eh, es un procedimiento altamente escrito y con una audiencia, ¿no? Una o varias, dependiendo si se bifurca eh, la parte jurisdiccional de la parte de fondo. Eh, y eh, en, en la audiencia lo que se utiliza principalmente es para hacer lo que se llama la cross-examination, o sea, la, la, la repregunta a los testigos y a los expertos. Dependiendo de cuán técnico es el caso, se traerán más peritos o menos peritos, eh, y cuán difícil es en términos jurídicos, también hay expertos jurídicos a veces, ¿no? Eh, de, de derecho internacional o de derecho doméstico.
0: Muchas gracias. Yo creo que el tema de la examinación y la cross-examination de los expertos, para mí todavía, no sé si durante la época que estamos viviendo actualmente con, el, con la pandemia, no sé si se han llevado a cabo... Eh, procesos eh, arbitrales en los cuales se haya dado una examinación y, y cross-examinación de, de perito en línea, de forma virtual, porque lo considero honestamente una tarea extremadamente compleja. Actualmente la Corte Internacional ha llevado tres audiencias virtuales, pero una no participó de una de las partes y las otras dos fueron muy bien organizadas, pero ninguna contó con una complejidad de un caso con, con alto alta cantidad de documentos técnicos científicos en los cuales se, se, se existiera una necesidad de examinar expertos. Eh, no sé si vos has tenido conocimiento de alguno de estos procesos en los últimos meses que, eh, de pandemia, que se haya dado de forma virtual.
1: No tuvimos ninguna audiencia donde hubo una eh, examinación del, del, del experto, del perito. Eh, sí se ha, ha habido como audiencias preliminares durante esta, este, este periodo de, de pandemia. Y yo creo que a medida que, que muchos, muchos eh, procedimientos se han pospuesto para tratar de tirar para adelante la posibilidad de que sí existe una, una audiencia presencial, pero necesariamente en algún momento se van a tener que empezar. Y yo creo que ha, he tenido colegas que han tenido eh, que, que examinar virtualmente y, te, y han tenido audiencias virtuales. Es, es un problema porque justamente el punto de la, de la examinación es, es, bueno, ver testear ¿no? qué es lo que dice en el papel si, si se, si se eh, mantiene en lo... En, eh, presencialmente. Y cuando uno está presencial tiene eh, control de muchísimos elementos que cuando está virtualmente no los tiene, ¿no? Uno no sabe si hay alguien en la habitación con, con el experto, uno no sabe si el experto está leyendo de algo que ya le están, eh, que tiene en la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces es, es, es va a ser más difícil, pero yo creo que como todo eh, nos tendremos que adaptar, ¿no? Me parece.
0: Eh, mejorando un poco, ya poco a poco nos estamos acercando al final del episodio. Todavía faltan temas que tenemos que, que abordar, pero me gustaría eh, hacerte una consulta o que nos comentaras sobre los laudos. En principio, hablaste de los laudos dentro del CIADI y la autoejecución que existe de estos laudos en cortes nacionales, en los estados que son parte y los procesos que se, que se deciden a través del CIADI. Sin embargo, lo que es fuera del CIADI, creo que vale la pena rescatar que mencionaste la Convención de Nueva York, pero no, no pudimos escuchar un poco sobre lo, sobre lo que esto consiste. No sé si no puedes comentar acerca de lo que serían los procesos de implementación de laudos, inter, de laudos arbitrales y las opciones que tienen los estados para, para hacer cumplir estas esta decisiones de los tribunales.
1: Sí, por supuesto. Eh, con excepción del CIADI, que eso ya lo, lo, lo hemos hablado, eh, existe una convención que, es el, que la, la, el título de, de toda la convención es Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que es referida como la Convención de Nueva York y fue pues firmada en 1958 y tiene ciertos requisitos a los cuales los estados partes de esta convención se comprometen a reconocer ciertos eh, laudos arbitrales eh, que pueden ser internacionales. Eh, no está tan claro, pero en principio es para laudos internacionales. Entonces, el típico caso donde yo voy a la Corte Permanente de Arbitraje, tengo un caso de inversión contra un estado, el inversor gana, supongamos, el, el laudo reconoce que el inversor tiene derecho a una indemnización de 20 millones de dólares y el inversor va y dice, bueno, quiero ejecutar este laudo, puedo elegir cualquier país de eh, la convención de Nueva York para ir a ejecutarlo. Por lo general lo que hacen los inversores es van al país eh, donde, donde sufrieron la violación, es decir, si hay una Colombia. Pero también en algunos casos donde el Estado tiene eh, activos o bienes en el exterior, por ejemplo el gran caso de Argentina fue muchos casos fueron Estados Unidos donde Argentina tenía por ejemplo la, la cuenta del Banco Central y hubo toda una discusión que es interesante pero no viene al caso sobre inmunidad de ejecución, inmunidad de jurisdicción eh, pero lo que, lo, lo que hace esta convención es reconoce el laudo eh, bajo ciertas eh, eh, bajo ciertos preceptos, por ejemplo el laudo no tiene que violar la, la, eh, lo que es la, el orden público del país donde se está tratando de ejecutar, del estado donde se está tratando de ejecutar, eh, tiene que ser mediante escrito, etcétera, etcétera. Tiene ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que ese laudo sea válidamente ejecutable. Eh, en ciertos casos, eh, los, las Cortes Nacionales han invalidado eh, ciertos laudos que han sido dictados por otros inversores, por ejemplo, porque tenía una manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de juris su jurisdicción. Supongamos que, y este es un caso muy claro que no pasa, pero para, para poner el ejemplo, el, el tratado de inversión decía: las acciones no serán una acción protegida. Entonces el inversor dice: Ah, usted, es eh, señor Estado, me ha expropiado las acciones. El tribunal dice: Sí, yo tengo jurisdicción, hubo una expropiación. Toma el laudo, le reconozco 25 millones de dólares. Voy a ejecutar eso en un, en un país miembro de la Convención de Nueva York que hay una manifiesta eh, eh, exceso de la jurisdicción, porque el tratado era claro que no protegía acciones. Entonces, ese es el caso donde puede llegar a ser anulado. Pero por lo general, la, la, el tipo de escrutinio que realizan las cortes domésticas bajo la Convención de Nueva York es muy mínimo y tiene que haber abusos graves o claros. Por lo general se ejecutan.
0: Bueno, quizás para ponerle un broche de cierre al tema de la, de la solución de controversias y, y laudos, ¿podrías comentarnos sobre los mecanismos de reparaciones que, que se pueden otorgar o que se otorgan a través de los tribunales en los casos en que se, efectivamente se encuentra la existencia de una violación de uno de los estándares de los tratados que hemos mencionado a través del episodio? Si pudieras comentar sobre estos mecanismos de reparación.
1: Sí, eh... Bueno, bajo, bajo derecho internacional, el, eh, lo que establecen los, los artículos eh, de responsabilidad internacional de los estados, de la CDI, es que existen básicamente tres, tres maneras de reparación, eh, que, que es la restitución íntegra, eh, la compensación o la satisfacción. Por lo general, los eh, y digo por lo general porque hay ciertos tratados que dicen que se puede restituir, pero es muy raro que el invasor quiera que le restituyan la parte cuando ya ha sido expropiado. Entonces, diría en un 90% de los casos, con algunas excepciones, hay co compensación. Eh, la compensación es algo que dentro del derecho, la doctrina del derecho internacional de las inversiones, creo que no se ha evaluado lo suficiente porque creo que los abogados pecamos de tener esta, este miedo por los números a veces. Eh, pero es, es, es muy interesante porque el método de compensación que se elige puede cambiar diametralmente la compensación otorgada por el tribunal. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, cuando digo la, la, lo que vale la fábrica en el mercado vale 100 millones de dólares. Pero si yo utilizo lo que se llama el, el eh, discounted cash flow model, que es el DCF, eh, el, el flujo de caja, me parece, descontado en, en español... Eh, puedo decir, no, 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 usted no me tiene que compensar solo por lo que valía en ese momento en la fábrica, sino lo que va a producir esa fábrica de acá que yo tenía determinada la inversión. Y eso puede ser que ese 100 millones de dólares vaya a ser sí, 500, 600, 700. Entonces, es, es interesante eso y tal vez no, no tenemos el tiempo suficiente para ahondar eh, particularmente, pero sí eh, el, lo que ve el tribunal es tratar de compensar en una situación anterior a la que había antes del, del, del hecho internacionalmente ilícito, que es básicamente la fórmula de la fábrica de Chorso. Eh, y para eso distintos tipos de tribunales han establecido distintos tipos de estándares. En algunos casos los tribunales han otorgado costos hundidos, es decir, lo que, lo que eh, pagó el inversor. Y en otros casos, eh, y últimamente ha habido una tendencia más a, a utilizar este método de evaluación de empresas que se llama el, el, el DCF que es un método que se llama método de ingresos, es decir, ve el ingreso del inversor descontándolo por los flujos eh, y por ciertos como ajustes de, de, de interés y el del valor del dinero.
0: Una pregunta para satisfacer mi curiosidad personal. ¿Ha existido alguna, algún laudo que haya determinado que no se dio una violación de los derechos del inversor, sino que más bien se, se, se hizo de forma manifiesta alguna intención por parte del inversor de hacer abuso del derecho?, en su favor para poder recibir compensaciones a futuro
1: Sí, hay, 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 han habido bueno, por ejemplo, el caso de, de Philip Morris eh, el, el de contra Australia a, establece que hay una, un abuso del derecho procedimental de los de los tratados para que, eh, porque en ese caso decía que Philip Morris había utilizado una eh, eh, empresa pero solo para valerse del, del tratado eh, en otros casos, los, los tribunales son muy cautos en no decir, bueno, acá no, el, el inversor está abusando, porque esos son casos como muy, muy flagrantes y muy graves. Pero sí ha, han habido casos donde el tribunal dijo, bueno, esto es una potestad regulatoria del Estado. aun si el Estado estaba equivocado, científicamente, supongamos, eh, esto es una potestad regulatoria del Estado. Este, este es el caso, por ejemplo, de Kentura, contra Canadá, donde hay una eh, prohibición de Canadá de ciertos, eh, no me voy a poner muy científico, pero supongamos de, 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 de ciertos químicos puntuales y lo que demuestra el inversor a través del procedimiento es, mire, acá hubo una violación eh, del trato justo equitativo y una expropiación indirecta porque la ciencia que aplicó el Instituto de Canadá está mal. ¿Qué dice el tribunal? Dice, miren, puede ser que esté mal la ciencia, pero esto es, fue en ejercicio de las potestades regulatorias del Estado de Canadá para proteger la salud pública y no fue de mala fe. En todo caso fue una equivocación que si usted tiene todos los recursos internos para pedir que la Corte eh, de alguna manera eh, encauce en su, su camino. Pero di estos dos ejemplos para decir que no necesariamente tiene que ser un, un, un abuso completo del derecho eh, sino que también en algunos casos las, cortes han las tri perdón, tribunales han reconocido que eh, en el ejercicio regulatorio no es necesario compensar aún si se ha equivocado. Y el último caso, y, y muy brevemente eh, para mencionarlo porque me parece muy interesante, es el caso Urbacer contra Argentina, que es un caso donde la, la, el tribunal establece que Argentina había violado eh, el, el tratado, pero establece que no va a haber costos compensatorios porque la empresa de alguna manera tenía que respetar el derecho al agua de los argentinos. Es un, este es un caso muy interesante porque lo que termina siendo esta, esta decisión salomónica es, bueno, sí es claro que Argentina violó el trato justo equitativo, pero también es cierto que la empresa tenía que eh, tener presente esto, que no lo tuvo presente y entonces otorga cero daños. Entonces esto es un poco lo que puede pasar, ¿no? que es la, la, las distintas maneras de combinar eh, las decisiones del lado de los lados administrativos.
0: Bueno, en base a todo lo que hemos conversado, no me gustaría perder la oportunidad para, para escuchar tus reflexiones sobre las críticas que se han dado eh, durante los últimos años al sistema de resolución de controversias de inversores y estados. Y quizás si nos pudieras comentar algunas relacionadas, creo que podemos mencionar algunas relacionadas con los árbitros, con la legitimidad del sistema. Y, y quizás eh, si los pudieras compartir, ¿cuáles consideras que podrían ser, de estas críticas, podrían ser superadas en el futuro?
1: Sí, eh... Yo creo que el, el, lo que se llamó la, la, la gran contrainvestida de los estados, backlash en inglés, ¿no? que fue que los estados empezaron a darse cuenta que, los, que a partir de los tratados que habían firmado, los inversores podían empezar a, a cuestionar internacionalmente sus eh, decisiones regulatorias a nivel internacional. Empezó a poner un, como una lupa por, en, en el sistema en sí mismo y empezar a ver bueno, qué cosas funcionan, qué cosas no. Una de las cosas, y voy a mencionar dos o tres, pero una de las cosas fue lo que estábamos mencionando antes del tema de la falta de consistencia. Un tribunal puede decir A, el otro tribunal puede decir B. Y esto implica, esto, esto se deriva de la falta de permanencia, de la falta de lo que de, de como un juris eh, jurisprudencial establecido. Eh, o, otro, otro, eh, otro, otro punto fundamental fue esto del, del derecho a regular, resguardar el derecho a regular de los estados. Eh, otro punto que está asociado también con, con eh, la estructura institucional de los árbitros es lo que se llaman los varios sombreros de los árbitros, que significa que un día un árbitro puede estar representando un inversor y el día siguiente está, es un árbitro y al otro día está representando al Estado. Entonces, esto puede generar ciertos eh, conflictos de intereses entre los árbitros. También ha habido casos donde ciertos árbitros eran, por ejemplo, parte de, eh, de la... Eh, no sé, era, tenía acciones o era parte del de, eh, el, el directorio de una empresa que estaba haciendo, que, que, le estaba, que, que estaba proponiendo a ese árbitro para formar parte del tribunal. Eh, y, y bueno, entonces este, este, este ha sido como lo, lo, los grandes puntos, ¿no? Los conflictos de intereses con los árbitros, la falta de consistencia, eh, el preservar el derecho regulatorio de los Estados cuando es legítimo. Eh, entonces, para esto se, se, ha, se han, han tenido distintas posiciones. ¿no? Eh, una, una posición ha sido la posición conformista de decir, bueno, esto se, puede, se va a ir ajustando a medida que vaya, eh, se vaya desarrollando un poco más el sistema. El sistema es bastante reciente, los casos últimos eh, se han constituido a partir de los 2000 en adelante, tiene recién 20 años, se va a ir estableciendo. La otra posición es la posición completamente contraria, que es la posición que yo catalogaría como revolucionaria, es decir, hay que directamente tirar por la borda el sistema y eh, eliminar todos los eh, tratados bilaterales de inversión que algunos países lo han hecho, por ejemplo, Ecuador o Venezuela eh, y, y eh, Bolivia. Eh. Y la tercera posición es una posición de lo que se ha llamado la posición de reforma del sistema, ¿no? Y esto ha tenido como dos eh, impulsores principales, uno ha sido las instituciones arbitrales en sí mismas y el otro los estados. Eh, las instituciones arbitrales han empezado con ciertos eh, mecanismos de reforma para tratar de paliar estos, estos problemas que tiene el sistema, eh, uno de los cuales, por ejemplo, el conflicto de intereses han tratado de generar, eh, ahora se está desarrollando un código de conducta de los árbitros a partir del CIADI, eh, se ha empezado un, una, una eh, conversación multi-stakeholder de varias partes interesadas eh, para reformar las, las, las reglas de, de un citral, para tratar de incorporar la mayor cantidad de transparencia a, las, a, a los procedimientos. Y también han empezado otras eh, eh, conversaciones entre distintas partes está propulsada principalmente por la, por la Unión Europea de crear una corte permanente de arbitraje internacional de inversiones. Eh, y es más, por ejemplo, esto ya consta en el CETA, que es el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Canadá y la Unión Europea. Entonces dicen, necesitamos una corte que sea permanente para evitar el conflicto de interés, pero también para generar consistencia, etcétera, etcétera. Eso ha sido más las instituciones en sí mismas. Los estados también han empezado a renegociar sus tratados bilaterales de inversiones para dejar claramente en constancia ciertos temas que ellos creen que se tienen que interpretar de una determinada manera. Por ejemplo, el trato justo y equitativo, limitando el trato justo y equitativo al, a, al derecho internacional consultorinario, o limitando el trato justo y equitativo a las, como está limitado en el TPP y en otros tratados de excluyendo los subsidios, protegiendo la regulación. El Z también, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante sobre las, eh, el derecho a regular de los estados, eh, como protegiendo ese ámbito eh, legítimo por fuera de cualquier otro tipo de violación. Y en otros casos también han tratado de limitar la parte procedimental ¿no? eh, del... De, eh, del, del Cial. Entonces, por ejemplo, han establecido que violaciones de contratos no se pueden llevar adelante ante un tribunal arbitral, que en algunos casos se ha podido a través de lo que se ha llamado la cláusula paraguas, que es una cláusula que permitía elevar la violación contractual a una violación de derecho internacional. Eh, en otros casos han limitado, por ejemplo, esto lo hizo Argentina, eh, cuando, cuando, cuando yo estaba eh, negociando tratados en representación de Argentina, uno de los puntos... Eh, a partir del Del, del caso Abaclat que, que se tuvo, que era un caso De, de bonistas italianos Por, por el, el antiguo default El del 2002 eh, Y 2003 eh, se, se trajo un, un, Una reclamación internacional En contra de Argentina por eh, eh, El default Y lo que se hizo en Argentina en los últimos tratados Que se negociaron es básicamente excluir De protección protegida A los bonos eh, soberano justamente porque el punto es el bono en sí mismo tiene un proceso de reestructuración propio que tiene que estar excluido de la protección. Pero digo, los estados han eh, empezado a cambiar estas cosas y no solo los, los estados en desarrollo, sino Canadá, la Unión Europea, perdón, no solo los estados, eh, sí, en desarrollo sino también los estados desarrollados como Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos ha cambiado un montón sus modelos de, de tratados bilaterales de inversiones, Australia, etc. Entonces, se ha visto que todos los estados han tomado un poco más conciencia de que hay que limitar un poco más el acervo eh, eh, legal que, 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 que sobre el cual verse estos, estos tratados de inversión también.
0: Bueno, podríamos básicamente concluir que los últimos 20 años en relación a los tratados de inversión y a la solución de controversia ha facilitado una base sólida para un proceso de clarificación y desarrollo del derecho que se está viendo actualmente Materializado a través de la adopción de nuevos tratados, renegociaciones, cambios, compromisos bilaterales, etcétera, para dar una clarificación a los temas. Eh, pero sobre esto me gustaría hacerte una pregunta sobre el, el valor del laudo, en precisamente, especialmente en aquellos procesos que son de carácter confidencial. ¿Cómo, cuando existe una, una, un proceso confidencial, el laudo no es público? ¿cómo, ¿Qué tanto se pierde en estos procesos? Dado que estamos perdiendo una gran oportunidad para poder aportar a lo que es el desarrollo y la clarificación de diferentes ámbito del derecho referido al tratado de las inversiones. ¿Cuál es el valor del auto en este sentido?
1: Es, es, sí, es, es interesante porque y es y versa sobre el, eh, la naturaleza híbrida del de, el proceso eh, arbitral de inversiones que tiene un poco de derecho internacional público. En realidad es derecho internacional público, pero también se ha pensado en sus orígenes como eh, también parte del derecho eh, comercial internacional, ¿no? Donde el derecho internacional comercial eh, perdón, el derecho comercial eh, es claro que eh, el procedimiento confidencial es uno de los puntos fuertes, ¿no? Del, del, ¿Por qué? Porque las empresas dirimen sus controversias en un procedimiento completamente confidencial, el que gana paga, el que no, no, lo que fuera, pero ya está. Ahora, el problema es que el arbitraje de inversiones contra Estados, contra soberanos que crean derecho internacional, eh, y entonces ha habido una puja muy, muy fuerte eh, a <coughs> en los últimos, yo diría, 10 años sobre todo, para que sea completamente transparente. Algunos estados han adoptado eso. Por ejemplo, la Comisión eh, del Libre Comercio de NAFTA exige que los procedimientos sean publicados, los laudos, y no solo los laudos, sino también los memoriales de las partes, lo cual es muy interesante también. En otros casos, eh, los laudos se publican, pero sí, es, es cierto que... Eh, siendo un, un procedimiento contra un soberano es raro que se, que, que se mantenga esta confidencialidad que en muchos casos se puede hacer porque lo que permite las la, la, muchas de las reglas es que las partes decidan cuán transparente puede ser. Por supuesto que, que, que en los procedimientos donde es un procedimiento muchísimo más abierto y transparente por ejemplo el NAFTA se puede... Eh, Redactar, perdón, redactarla, no, se puede eh, directamente eliminar gran parte de la información que es confidencial o privilegiada eh, de la publicación, eh, pero, pero, pero sí la idea es, bueno, tenemos que claramente decir qué, eh, qué es lo que está pasando y mostrar qué, cómo, cómo se está demandando. Entonces, en ese sentido... La, la confidencialidad atenta un poco contra esta, esta parte de, de, la, de la transparencia, pero en muchos casos, eh, algunos estados prefieren eso, inclusive lo pactan los estados o lo exigen los estados para que eh, no, se, no se demuestre o que o, 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 o no tenga un costo reputacional la violación del tratado que ha tenido el estado, ¿no? porque imaginémonos que si hay un laudo arbitral que claramente dice, el Estado ha, violó y expropió 80 empresas de la compañía, y bueno, otras empresas van a mirar eso y van a decir, uy, no sé si voy a invertir en este Estado, pues puede ser que me, me expropien. Eh, pero sí, y, y, y el, el punto solo muy breve, es interesante ver que cada vez más hay una referencia que es bastante una referencia bastante endogámica, porque no es que constantemente se refieren a otras fuentes de derecho internacional, sino que los mismos... Eh, tribunales arbitrales se eh, autorreferencian a sí mismos eh, y entonces están tratando de, de, de como crear este sistema eh, más endogámico por fuera del derecho internacional eh, pero sigue siendo parte del derecho internacional público y las partes siguen utilizando constantemente, sobre todo los estados pero los inversores también constantemente argumentos del derecho internacional público
0: Bueno, sobre ese último punto es interesante tal vez mencionar el, el aspecto de la fragmentación del derecho que en los últimos años eh, dejó como resultado también la creación de una serie de tribunales y cortes internacionales, tanto permanentes como de carácter ad hoc, y esto a su vez hizo que creó la necesidad, verdad, de, de que existiera una fertilización cruzada entre las sentencias y decisiones de distintos tribunales, porque al fin y al cabo esa fragmentación parte del, del único único tronco jurídico que al fin y al cabo se relaciona a los diferentes campos y requiere esta cross fertilización para poder avanzar el desarrollo del derecho. Y cuando hablamos ahora acerca de los tribunales arbitrales sobre temas de inversiones internacional, da una, una sensación un poco rara ver que eh, existe esa falta de, de jurisprudencia constante, en especial cuando estamos hablando que son casos similares, son casos que se relacionan a, un único, a una única rama del derecho, aunque obviamente puede tener incidencia en diferentes ramas, pero estamos hablando siempre de tratados de inversiones. Y es bueno escuchar ahora la última parte porque anterior anteriormente por la conversación como se estaba manifestando me daba la impresión de que no existía una cross fertilización o, una, o que no se citaban mucho las, las, las sentencias o los laudos, perdón, entre, los, entre las cortes arbitrales. Pero ahora que mencionas efectivamente sí existe, hay una tendencia a aumentar estas referencias a las decisiones de, de los tribunales. Bueno, muchísimas gracias Juan eh, por todo. Creo que hemos abordado los puntos que teníamos previstos e incluso más hay muchos temas que son de, de un gran interés. No sé si existiera algún punto eh, adicional que quisieras referirte antes de, de finalizar el episodio.
1: No, no, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me he sentido muy cómodo y, y muy, muy buen muy buena nivel de conversación y, y de preguntas y contrapreguntas. Y, bueno, nada, muchísimas gracias por, por
0: todo. No, Juan, bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por haber participado en el podcast. Como mencionaba, el tema hoy es complejo, es interesante, es amplio y de fundamental trascendencia, no tanto en América Latina, sino de manera general, de manera global. Y ha sido un gran gusto tenerte, tener tu compañía esta mañana. Y bueno, y con eso pondríamos finalización al episodio del día de hoy. Gracias por haber compartido con nosotros y esto fue una conversación con el Dr. Juan Nacim Bene. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas.